ہمارے یہاں جس تیزی کے ساتھ عقائد میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ وہ تبدیلیاں بالکل درست ہیں وہ بعض اوقات انسان کو اپسٹ کرتی ہیں لوگ جہاں کہیں دعا کے لیے جاتے ہیں ایک سوال ان کا یہی ہوتا ہے کہ کچھ پڑھنے کو دے دیجئے اگر اس صاحب دعا نے بدقسمتی سے صحیح گائیڈ کیا اور یہ کہا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سو کے اٹھ کر اور سونے سے پہلے یہ کر لیجئے تو بڑا برجستہ جواب ایک آتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے جی لیکن کچھ پڑھنے کو دے دیجئے یہ رویہ انسان کے عقائد کی تبدیلی کو ظاہر کر رہا ہے کہ جہاں انسان یہ سوچنے لگے کہ قرآن پاک پڑھنے سے میرے دنیاوی مقاصد حاصل نہیں ہوں گے بلکہ یہ تو کوئی وظیفہ ہے جو پڑھنے کو ملے گا تو اس کو پڑھا جائے گا تو دنیاوی مقاصد حاصل ہو جائیں گے مجھے کچھ ایکسپیرینس ہے غیر ملکی لوگوں سے بھی انٹریکشن کا ان کا معاملہ خوب ہے کہ ایون ہندو اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو تو فوراً کہتا ہے کہ یہ ضرور کروں گا لیکن میرا مسئلہ یہ بن جائے گا کہ میں عربی نہیں پڑھ سکوں گا اگر ہندی میں قرآن پاک مجھے مل جائے تو میں وہ پڑھوں تو اس کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو عربی ہی میں پڑھنا چاہیے کسی اور زبان میں اگر ہم اسے پڑھیں گے تو گناہ ہے تو وہ فوری طور پر کہتا ہے کہ جس کا کوئی حل بتائیے آپ یہ نہیں کہتا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن وظیفہ دیجئے کوئی تو اسے اگر آپ قرآن آیات رومن عربک میں لکھتے ہیں اور اس سے کہیں کہ قرآن پاک کو یہ سامنے رکھ کے پہو تو الفاظ پڑھنا سیکھ جاؤ گے مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ دیر ایفرٹ کر کے رواں ہو جاتے ہیں عربی میں پڑھنے لگتے ہیں پھر اگرچہ ان کی سمجھ میں معنی نہیں آتے لیکن وہ قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں اس طرح کچھ امیرکنس کو میں نے دیکھا کہ ان کو جب کہا گیا کہ تم قرآن پاک پڑھ لو تو ان کی طرف سے یہ جواب نہیں ملا کہ وہ تو ٹھیک ہے جی لیکن آپ کوئی وظیفہ بتائیے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو پڑھ لیں گے قرآن پاک رومن عربک میں اس طرح سے ملتا ہے کہ اوپر عربی لکھی ہے اس کے نیچے رومن عربک میں وہی لفظ اسپیل آؤٹ کیا ہوا ہے تو لے کے بہت سے لوگ خاصے امیرکنس ہیں جو پڑھتے ہیں قرآن پاک کو لیکن ہمارے یہاں خود مسلمان میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن پاک ہمارا ہے کیونکہ قرآن پاک صرف ہمارا نہیں ہے 
ये कुल कायनात के लिए है और उससे इस्तफादा कोई भी हासिल कर सकता है जो उसे पढ़ना चाहे मेरी गुजारिश इस सिलसिले में यह है कि कुरान पाक की फजीलत उसकी बरकत उसके असरात वो इस तरह से बेपना है कि इंसानी ज़हन उसका अहाता नहीं कर सकता जब कभी कोई हमें कुरान पाक पढ़ने के लिए कहता है तो वो दर हकीकत हमारी दुनिया और आकबत दोनों को सवारने की बात कर रहा है कुरान पाक की तलावत इंसान को रब से मिला देती है मैंने यहीं पर शायद दो तीन बार ये अर्ज की थी कि जनाब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह आपको ख्वाब में रब ताला का दीदार नसीब हुआ था और आलम रोयाही में रब्ताला ने जनाब इमाम अहमद बिन हंबल से ये पूछा कि क्या चाहिए तो हजरत अहमद बिन हंबल ने जवाब ये अर्ज किया कि यह बारी ताला अपने तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता बता दे तो रब ताला ने जो जवाब दिया वो ताकि कुरान पाक की तलावत का सस्त किया करो इस किताब की तलावत के जरिए से तो इंसान रब तक जा पहुंचता है दुनियावी मकासद तो बड़ी मामूली बात है ये जो दुनियावी मकासद है हमारे उनकी जरूरियात से ज्यादा हमारे नफ्स के साथ उसका ताल्लुक है यहां एक माने में जब लताइफ का जिक्र हो रहा था तो मैंने अर्ज किया था कि रूहानियत में यह कहा जाता है कि इंसानी जिस्म में सात लताइफ हैं और एक-एक जो लतीफा है उसका जिक्र भी किया उसके असरात क्या हैं उनको एक्सप्लॉयट कैसे किया जा सकता है वो यहां मैंने अर्ज किया था तो उन्हीं सात लताइफ में से एक नफ्स है और अजीब बात है कि रब तआला ने नफ्स को कल्प के बिलमुकाबिल रखा है इंसानी जिस्म में हजरत बायजीद बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह साहब से किसी ने पूछा था कि वलायत के हसूल का आसान तरीका क्या है तो जवाब दिया कि अपने नफ्स से लड़ो और एक सवाल और जो दुआ के दौरान बहुत लोग पूछते हैं कि साहब नमाज में ध्यान नहीं लगता हमारा इसका जवाब भी हजरत बायजीद बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह साबीन ने दिया हुआ है कि जिस शख्स को नमाज में लुत्फ नहीं आता उसका उसको कंसंट्रेशन नहीं हासिल होती नमाज में ज़हन भटकता है उसको चाहिए कि वो अपने नफ्स से लड़े अपने नफ्स की नफी करे वो नफ्स की नफी कैसे होती है उसका आपको अंदाजा इस बात से हो जाएगा कि अवाइल उम्र में जो बाय यजीद बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने 
एक बार सोचा कि मैं रात का बकाया हिस्सा इबादत इलाही में गुजारूंगा तो नफ्स ने बहकाना शुरू कर दिया ताकि वो इबादत में निस्फ्यप गुजार ना सके तो हजरत भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने अपने नफ्स को मुखातिब होकर कहा कि तुम मुझे रब की तरफ रजू नहीं करने दे रहे तो तुम्हें मैं यह सजा दूंगा कि आइंदा एक साल तक तुम्हें पानी नहीं पीने दूंगा और उस दिन से फिर एक साल तक हजरत भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने पानी नहीं पिया बल्कि दूसरी खुराक के जरिए ही से नमी हासिल करते रहे जब मैं अपने मुर्शिद साहब की خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بیٹھ کے میں بغور مطالعہ کیا کرتا تھا اپنے مرشد صاحب کی عادات و اتوار حرکات ایک چیز میرے دیکھنے میں آئی کہ وہ دن بھر میں ایک آت گھونٹ پانی کا پیتے ہیں अलबत्ता चाय 15-20 कप पी लेते थे रोज रमजान आया तो उन दिनों गर्मी के रोजे थे मैंने ये देखा कि वो मई जून के रोजे हैं और जब इफ्तार उनके साथ बैठ के की मैंने उन्होंने थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई भी थी बहुत थोड़ी मिक्तार में और थोड़ी सी मिक्तार में काले चने उसमें मिर्ची वगैरह डाल की और लीमू डाल के उसे बनाया हुआ था तो जब इफ्तार हुई उन्होंने एग्जैक्ट दो चम्मच छोटे टीस्पून वो फ्रूट चाट के लिए और दो ही चम्मच चनों के खाए और उसके बाद दो घोंट पानी वो पिया उसके बाद चाय बना के चाय पी ली बात खत्म हो गई मैं देखता रहा बैठा वॉच करता रहा तो हमें चाय वगैरह पिलाने के बाद अपने खादिम से कहने लगे कि जाओ रोटियां ले आओ तो मेरा ख्याल था कि खाना खाएंगे उन्होंने हमें खाना सर्व किया और खुद आराम से बैठे रहे तो मैंने कहा कि हुजूर आप नहीं खा रहे क्या हुआ नहीं मैं सैरी में खाता हूं तो मैं वहां रात तरावी शुरू होने तक बैठा रहा और देखता रहा कि उन्होंने पानी नहीं पिया ये तो एक मुद्दत गुजर गई मुद्दत से मुराद है कि तकरीबन दो साल गुजरे खुद मैंने रियलाइज किया कि मैं दिन भर में सिर्फ एक क्वार्टर ग्लास पानी का पीने लगा हूं 24 घंटे में वही एक क्वार्टर ग्लास पानी का लेकिन उन दिनों जो लुत्फ आया अब ये मत समझिएगा कि मैं इबादत में लुत्फ की बात कर रहा हूं क्योंकि इबादत तो आज तक कभी की ही नहीं ऐसी तौफीक हुई ही नहीं मुझे कि मैं कभी इबादत कर लेता तब को पुकार ही लेता लेकिन वो अजीब सरूर का आलम था वो साढ़े चार साल 
इसी तरह मेरे गुजर गए कि मैं दिन भर में एक क्वार्टर गिलास पानी पीता था लेकिन वो साढ़े चार साल के बाद बाद जब रोजे आए तो गालिबन दसवें रोजे मेरी डिहाइड्रेशन हो गई और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया यही फर्क था कि मेरे एक मुर्शद में और मुझ जैसे गुनागार दुनियादार आदमी में कि वो इतने नेक आदमी और इबादत गुजार फिर उनके पास ना एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी ना कोई और सहूलतें उसमें मालूम नहीं कब से बगैर पानी के जिंदगी गुजार रहे थे आखिरी दिन तक उनकी जिंदगी के आखिरी सांस तक मैंने उन्हें पानी इस तरह नहीं पीते देखा ये जो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने अपने नफ्स को एक सजा दी पानी पीने की उसकी मसलहत बहुत देर में समझ में आई कि इसके पीछे रीजन क्या था इंसान जब पानी ज्यादा पीता है तो इंसान में सुस्ती और काहली बहुत आती है और पानी ज्यादा पीने से नींद बहुत आती है आदमी जितना कम पानी पीता है इबादत में कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा उसको होती है तो वो जो सजा दी हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने अपने नफ्स को बड़ी सही सजा दी कि इबादत में दिल बहुत लगता है आदमी जब पानी कम पी रहा होता है इसी तरह कंसंट्रेशन बहुत हो जाती है पानी कम पीने से तो जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो ध्यान पूरी तरह रब की तरफ लगा रहता ये बात सुन के ये न समझिएगा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि पानी कम पीजिए इसलिए कि इससे डिहाइड्रेशन होती मैंने आपसे अर्ज किया कि बगैर सोचे समझे मैंने पानी कम पीना शुरू किया था तो साढ़े चार साल के बाद हॉस्पिटल जा पहुंचा था ये काम सिर्फ नेकों के करने के हैं मुझे से बंदे के काम की नहीं ये बातें सिर्फ वाहवा करने के लिए और सुबहान अल्लाह जजाकल्ला करने के लिए याद रखी हुई है मैंने बातें जब कभी याद आ जाए कि पानी कम पीना है तो मैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जजाकल्ला और उसके बाद बाहर जाके पूरा एक गैलन पानी का पी लिया करता हूं तो ये नफ्स को सजा देना बड़ा जरूरी है हम में से अक्सर लोग एक और सवाल पूछते रहते हैं कि रूहानियत हासिल कैसे की जाए तो एक तो ये मैंने अर्ज किया कि अपने नफ्स से लड़ा जाए मैंने क्या अर्ज किया मैंने तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब की बात को कोट किया और ना अगर ये चीजें मुझे पता होती और मेरे करने की होती तो मैं न कर लेता खुद तो ये हजरत बायजीद बस्तामी साहब का फरमान है दूसरा एक तरीका हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही साहब ने बताया था कि रूहानियत रूहानी तरक्की किस तरह से बड़ी तेजी से आती तो वो अपने मुर्शद साहब का काम मुझे समझ आ गया कि वो दिन भर में एक रोटी खाते थे और अगर रमजान है तो शहरी में रोटी खाते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तलकीन है कि शहरी जरूर खाई जाए उस हुक्म की तामील में हो फिर खाने का वक्त शिफ्ट कर देते थे शहरी पे अदरवाइज 
रमजान के अलावा उनका मामूल जो था वो ये था कि रात के खाने में एक रोटी सुबह नाश्ते में एक कप चाय दोपहर लंच में एक कप चाय और उसके अलावा कुछ नहीं तो वो शाहजहां को मैंने देखा कि उनके जिस्म पर गोश्त नहीं था सिर्फ खाल मंडी हुई थी हड्डियों पर तो मुझको ख्याल आया कि ये तो नेकी के लिए करते हैं मैं स्मार्ट रहने के लिए शुरू कर दूं तो मैंने अपने मुर्शिद की नकल में एक रोटी रात को खानी शुरू कर दी बाकी गोल कर गया तो जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई उसके बाद कि ना पानी ना रोटी तो जब मैंने देखा कि ये तो मजे ही कुछ और हैं इस जिंदगी के तो रब ताला से एक दुआ करनी शुरू कर दी कि अल्लाह तू मेहरबानी फरमा मुझे हफ्ते में एक रोटी पर ले आ कि मैं एक हफ्ते में एक रोटी खा लूं और मेरा गुजारा होता रहे मुझे ये मालूम नहीं था कि ये दुआ जो मैं रब ताला के हजूर अपने घर पे बैठ के करता हूं रात की तन्हाई में वो कहीं और मॉनिटर भी हो रही ये दुआ करते हुए मुझे महीना डेढ़ महीना हुआ था तो एक दिन हम दो तीन लोग बैठे थे अपने मुर्शिद साहब के पास वो मुझे बरारास्त मुखातिब होकर कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा वो दूसरों को मुखातिब करते थे बात मुझे कह रहे होते थे मैं जानता था कि मुझे कहा जा रहा तो मेरे ही एक दोस्त को मुखातिब करके कहने लगे कि मैं तुम्हें एक बड़ी मजे की चीज बताऊं कि आदमी रोजाना सिर्फ एक नवाला खा ले और ना तो उसके जिस्म में कमजोरी होती है ना वो हड्डियों का ढांचा बनता है उसी एक नवाले से इतनी तवानाई मिल जाती है कि आदमी बड़े मजे की जिंदगी गुजार लेता है उन्होंने वो तरीका बता दिया तरीका सुनने की देर थी उसमें हमने कहा अब तो मैं अमल करूंगा एक नवाला रोज बहुत वही एक हफ्ते में एक रोटी पूरी हो गई तो मैंने एक नवाला शुरू कर दिया खाना और वाकई उसे एक नवाले से पेट पूरा भर गया था बावजूद इसके के बचपन में एक बार मेरी वालदा ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी बार-बार रोटी खाने पर वो पंजाबी बोलती थी हमारा ताल्लुक जालंधर से है पंजाबी है तब उन्होंने पंजाबी में कहा कि ओए तेरा पेट है कि बेईमान दी खबर जड़ी पड़ी नहीं तो है तो ये पेट बेईमान की खबर इसमें शक नहीं लेकिन हैरान कुन तरीके पर वो एक नवाला उससे पेट भर जाता था और कभी कमजोरी भी महसूस नहीं हुई और मुझे अपने वजन में कमी नहीं महसूस हुई कभी जिस जमाने की बात कर रहा हूं उस वक्त वेस्ट लाइन मेरी 32 इंचेस थी क्योंकि सरकारी वर्दी पहननी पड़ती थी और उसके ट्राउजर की बेल्ट से पता चल जाता था कि ट्राउजर अभी मेरी वही 32 इंचेस पे ही चल रही है लेकिन वो मेरा ख्याल है 6 महीने गुजरे इस बात को तो फिर एक दिन जूते पड़ गए खाना खा रहा था मुर्शिद साहब के पास बैठा उनके खौफ से मैंने बजाय एक नवाला खाने के आधी रोटी खा ली तो उसके बाद जूतों की बौछार शुरू हुई कि ये तुम मेरी नकल करते हो 
तुम्हारी अभी उम्र का वो हिस्सा नहीं आया जहां तुम एक नवाला खा सको रोटी खाओ तो उन्होंने डंडे के जोर पर दो रोटियां खिला दी तो वो इस तरह उन्होंने तर्क करवा दिया ये फिर ऐसा ऐसा वक्त ने बताया कि मैं तो गुनाहगार और दुनियादार सहकार शख्स हूं ये बातें तो सिर्फ नेक लोगों के लिए हैं कि वो ये करते नहीं तो मैं दोबारा फिर एक रोटी पर शिफ्ट हो गया रोजाना एक रोटी अब भी वही रूटीन चल रहा है तो बात ये चली थी कि रोहानी रोहानी तरक्की तो उसमें कम से कम खाया जाए तो लुत्फ बहुत आता है जिंदगी का रूहानियत का तो मालूम नहीं हो तो नेक आदमी आपको बता पाएगा लेकिन जिंदगी का लुत्फ बहुत बढ़ जाता है इसी तरह नींद अगर किसी तरह से आदमी खैतान के ले जाए वो पौने दो घंटे दो घंटे डेली रूहानी तरक्की बहुत तेज हो जाती है और तीसरा मजे का काम ये है कि इंसान खामोश बैठे और गौर व फिक्र में डूबा रहे तो इस पर मैंने अमल किया गौर व फिक्र वाले किस्से पर तो रूहानियत मुझे तो क्या मिलनी थी इसलिए कि करतूत ही ऐसे नहीं है मेरे लेकिन इसका एक फायदा बड़ा जबरदस्त मिला कि लोग मुझे अकलमंद समझने लगे महफिल में बैठा खामोश में आंखें बंद करके सैर किया करता था तो वो लोग ये समझते थे कि ये बंदा स्कॉलर है तो लोग बड़े मुतासर होते थे मेरी उस खामोशी से तो मैं मजे लेता था कि बेवकूफ बना रहा हूं दुनिया को लेकिन अगर आपने गौरव फिक्र शुरू कर दिया तो नए नए नुक्ते खुलेंगे आपके जहन में आयात पे गौर करेंगे तो नए नए मायने समझ में आएंगे तो वो जो तीन चीजें हैं कि औलिया इकराम की निशानी जो नेक लोगों ने बताई कम खाना कम सोना कम बात करना वो वाकई पे ऑफ करता है इंसान को लेकिन ये चीजें इसको इन मायनों में हम न लें बल्कि असल में ये नफ से लड़ रहा होता है यहां जब मैंने ये अर्ज किया था कि इंसान के दिल में दस कबाहतें ऐसी हैं जो इंसान को तरक्की में आगे जाने नहीं देती तो उसमें दो मैंने ये अर्ज की थी कि फिर से तुआम और फिर से कलाम ये दोनों इसी रेफरेंस से हैं कि खाने से अपने नफ्स को रोका बंदे ने तो एक दिल में जो कसाफत है हमारे उसको हमने दूर कर लिया अपने आप को हिरसे कलाम से रोक लिया तो हमने एक और कसाफत को क्लियर कर लिया अपने दिल से तो ये कसाफतें क्लियर होती जाती हैं नतीजा ये है कि नमाज में इंसान का ध्यान ज्यादा लगने लगता है इंसान गौर फिक्र में डूबा रहता है चीजें तंग नहीं कर पाती नफ्स से लड़ना बड़ा जरूरी है ये जो बात कुरान पाक की तलावत से शुरू हुई थी हमारे जहन में जो हमारे दुनियावी जरूरियात 
हमें बग करती रहती हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है अगर हमने यह सीख लिया कि जिंदगी को उसी तरह से कबूल हम कर लें जिस तरह से है तो जिंदगी मजे की हो जाएगी तो फकरात खत्म हो जाते हैं बेचैनी और ذہنی پریشانی ختم ہو جاتی صرف اپنی ہم ڈیوٹی پوری کرتے رہیں جو رب نے ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں اپنی اقل و فہم کے مطابق اپنی صلاحیتوں کے مطابق اور اگر ہم اس پہ زور دیتے رہیں کہ یہ فرض ہے اس کیلئے ہم جواب دے ہو جائیں گے اور ایفرٹ کرتے چلے جائیں लेकिन जिंदगी जैसी है उसको वैसी कबूल करते चले जाए तो जिंदगी बड़ी आसान है फिर हमें किसी दुआ करने वाले के पास किसी ताबीज लिखने वाले के पास किसी लोटा फेरने वाले के पास जाने की जरूरत रहती नहीं फिर इंसान मस्त रहता वो एक जमाने में बहुत पुरानी बात है यह तो नहीं कह सकता कि जिस जमान में अकल नहीं थी क्योंकि वो तो अब भी नहीं है पुरानी बात है कि कभी अगर हमारा कोई कॉलीग बड़ा खुश फिरता हुआ दिखाई देता था तो हम उसको मजाक में एक बात कहा करते थे कि ये क्या तुम ये भूखे गोरी की तरह जेब में हाथ डाल के सीटी बजाते फिर रहे हो तो इंसान वाकई फिर सीटी बजाता फिरता है फिर सीढ़ी बजाने लगता अगर उसने जिंदगी को ऐसे कबूल कर लिया रोटी नहीं मिल रही है ठीक है ऐसी जिंदगी गुजरेगी कोई बात नहीं जब अल्लाह मुनासिब समझेगा रोटी दे देगा अगर कपड़े फटे हुए हैं तो आदमी उसे कबूल कर लेता है कोई बात नहीं अल्लाह यूं ही चाहता है तो मैं उसकी मर्जी के मुताबिक बड़ी खुशी से फटे हुए कपड़े पहन लूंगा और जब रब चाहेगा वो मुझे अच्छी पोशाक अदा कर देगा अगर मेहनत के बावजूद तरक्की नहीं हो रही तो इंसान उसी को कबूल कर लेता है यकीनन मेरे मेहनत में और मेरी कोशिश में कहीं कोई कसर रह गई जो रब तरक्की नहीं दे रहा जब चाहेगा वो अदा कर देगा इस तरह से कबूल अगर करना शुरू कर दिया तो इंसान की जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है एक बात मैं फिर अर्ज करना चाहूंगा आपसे कि जहां दुआ होती है वहां बच्चों को न ले जाइए हम लोग मनहसुल कौम बेअमली का शिकार हैं हम जद्दोजहद को कुछ शजर ममनुआ समझ के दूर रहते हैं उससे अमली मेहनत से दूर रहना चाहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम वहां आ गए हैं अगर मुझे कहीं जॉब के लिए एप्लीकेशन भी देना है तो पहले मैं जाया करता हूं लोटा फेरने वाले के पास किसी के कि तुम मुझे यह बताओ कि अगर मैं यह एप्लीकेशन लिख लूं और एप्लीकेशन सबमिट कर दूं तो मुझे जॉब मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी अगर तो आप कहते हैं मिल जाएगी तो मैं यह मेहनत करता हूं कि एप्लीकेशन लिख लूं वरना जरूरत क्या है तो हम ذہنی طور پہ بے عملی کے اس مقام پر چلے گئے जब हम बच्चों को ले जाते हैं दुआ वाली जगह पर तो इसी बेअमली का शिकार वो बच्चे हो जाएंगे 
उनके ज़हन में ये आ जाएगा कि मेहनत की जरूरत क्या है दुआ कराई कोई वजीफा पढ़ा कुछ तस्बी पढ़ी काम हो गया मुसलमान ऐसा नहीं होता मुसलमान अमली मेहनत और जद्दोजहद यकीन रखता है और भरोसा रखता है अपने रब पर कि मेरे रब ने जो कुछ कुरान पाक में फरमाया है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है तो उसका वादा बड़ा सच्चा है कि वो अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं कुछ करता तो अगर उसका वादा ये है इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है तो मुझे कोशिश करना है और कोशिश करने के बाद रब के हजूर दुआ करनी है या बारी ताला मेरे लिए जो कुछ मुमकिन था मैंने अपनी अक्ल फहम के मुताबिक अपनी जिसमानी और जहनी सलाहियतों के मुताबिक मकदूर भर कोशिश कर ली और मामला मैं तेरे स्पुर्द कर रहा हूं तो इस यकीन के साथ कि तू इसका नतीजा मुझे वो देगा जो मेरे बेहतरीन मफाद में है तो मुसलमान मुतमिन हो जाता है करने के बाद लेकिन जब हम बच्चों को दुआ वाली जगह पर लेके जाते हैं तो उनके कच्चे जहन नहीं समझ पाते वो इसी को सब कुछ समझ लेते हैं और नतीजा ये होगा कि वो अमली जिंदगी से बहुत दूर निकल जाएंगे उनके लिए अमली जिंदगी में मकाम कोई नहीं होगा तो ये गलती ना कीजिए बच्चे अगर कहते भी हैं तो उनसे ये कहिए कि देखो रब के हुक्म पर चलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखो वहां अमली जद्दोजहद और फिर दुआ ये नमूना मौजूद है तो पहले मेहनत करो फिर दुआ कराएंगे ये किसी ने एक सवाल रखा हुआ था और इत्तेफाक की बात ये है कि उसी का जवाब मैं पहले ही अर्ज कर चुका मैं सवाल मैं पढ़ देता हूं प्लीज गाइड अबाउट लताइफ एंड हाउ वन कैन नो दैट इज नफ्स और रूह गिविंग इंस्ट्रक्शंस एज बोथ produce the message in heart and nafs tends to mimic ruh clear handwriting ek hisse ka jawab to main arz kar chuka jahan tak ye differentiate karne ki baat hai ki ye khahish कल्प की है या ये खाश नफ्स की है तो वो बड़ा आसान सा काम है कि अगर तो ये खाश अल्लाह के बताए हुए डूज के मुताबिक है तो वो कल्प की है और अगर वो डू नॉट्स में से किसी एक चीज की खाश है तो नफ्स की है उसको फौरी तौर पे दबा देना चाहिए ये किसी साहब ने सवाल पूछा है व्हाट आर यूएफओस यूएफओस एक जमाने में एक शोरा उठा था ये एब्रिविएशन है यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इसको बाद में नाम उड़न तश्री का दे दिया हमने उर्दू में तो एक जमाने में उड़न तश्रियां रोजाना अखबार में आया करता था कि 
फलां फलां इलाके में बहुत से लोगों ने उड़नत स्त्री देखी और उसके बारे में बहुत से बहुत सी मिथ्स और बहुत सी कहानियां फैला दी गई थी कहा ही जाता था कि शायद किसी और प्लेनेट के लोग हैं जो जमीन तक आना चाह रहे हैं उनके भेजे हुए ये खलाई जहाज हैं जो उड़नत स्त्रियों की शक्ल में हमें नजर आते हैं कहीं-कहीं ये खबर भी आती थी कि फलां डेवलप्ड कंट्री की जो एयरफोर्स है उसके जेट एयरक्राफ्ट्स ने इसका पीछा करने की कोशिश की तो हाथ नहीं आई बात के वक्त ने जो साबित किया वो ये था कि दोनों सुपरपावर्स और एक दो और डेवलप्ड कंट्रीज असल में मसनुई सैयारों के चक्कर में थे ये सैटेलाइट्स पर तजरबात कर रहे थे और वो ऑब्जेक्ट्स जिनको इन्होंने यूएफओ का नाम दे दिया अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स वो दरकीकत उनके छोड़े हुए तजरबाती रॉकेट्स या उनके छोड़े हुए तजरबाती सैटेलाइट्स थे और उन्होंने उसको खुफिया रखने के लिए ये एक नई कहानी की इख्तरा की और वो इतने बड़े पैमाने पर फैला दी कि हम सब ने यकीन कर लिया कि शायद मरीख के लोग जमीन पर आना चाह रहे हैं लेकिन बाद में जब सैटेलाइट्स लॉन्च होना शुरू हो गए तो उसके साथ ही उड़न तश्तियां दिखाई देनी बंद हो गई इसलिए कि वो अनाउंस कर दिया गया कि अमेरिका ने सैटेलाइट हवा में छोड़ा है उससे पहले रशिया ने छोड़ दिया था फिर उसको फॉलो करने वाले फ्रांस और ब्रिटेनिया थे जिन्होंने वेदर सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए तो बहुत से मुल्क हैं अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वेदर सैटेलाइट्स हैं वो भी लॉन्च किए हुए हैं तो अब हम उसको यूएफओ नहीं कहते तो ये आम तौर पर होता है कि लोग दुनिया या डेवलप्ड कंट्रीज अपने तजुर्बात पर पर्दा डालने के लिए इस किस्म की स्टोरीज सर्कुलेट कर देती हैं और हम जैसे लोग उसको एज इट इज बाय कर लेते हैं उन स्टोरीज को उस पे यकीन कर लेते हैं या ऐसी इससे पहले भी अभी कोई 95 96 में लंदन के आधे हिस्से में बड़ी شدید आंधी आई थी और घरों की छतें उड़ गईं की दीवारें गिर गईं 70% घर ऐसे थे जिनकी छतें गिर गई या दीवारें गिर गई और इन्होंने कहा कि यह कोई अननोन वेदर पैटर्न था दर हकीकत 98 तक यह चीज वादे हो गई और एक आध जिम्मेदार बर्तानवी शहरी की जुबान से बात फिसल भी गई पब्लिकली कि दर हकीकत वो तजुर्बा किया था बर्तानिया ने और जो बात बाद में रिवील हुई वो ये थी कि वो ये देखना चाह रहे थे कि अगर कोई एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया जाए तो उससे डिफेंस कैसे हो सकता तो उसका उन्होंने इलाज ये निकाला कि जहां पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाए उससे थोड़े फासले पर खुद एक ताकतवर बॉम्ब का ब्लास्ट कर दिया जाए या किसी और तरीके से अगर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाए तो उस एरिया की तमाम हवा उस वैक्यूम को फिल करने के लिए बड़ी तेजी से रश करेगी क्योंकि लंदन में जो हवा चली आधे लंदन पर वो 100 माइल्स एन आवर थी तो वो जब 
हवा इतनी तेजी से रश करेगी उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए तो रेडियो एक्टिव जरात हैं वो भी उसके साथ वॉश हो जाएंगे तो यूं शहर बच जाएगा ये एक तजुर्बा था जो उन्होंने कर लिया 98 तक उसकी हसीकत खुलकर सामने आने लग गई थी तो ये इस किस्म की तजुर्बा जब होते हैं तो ऐसी ही स्टोरी सर्कुलेट कर दी जाती है ताकि सिक्रेसी का पर्दा पड़ा रह जाए दूसरी इन्हीं साहब की फरमाइश ये है कि इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गेट सम तस्बी फॉर मी टू बी एबल टू सी जेन्स एंड other dimensions beings moin akhtar ne ek baar tv par ek joke sunaya tha ki gareeb aadmi market gaya aur wahan se usne ek tarboos kharida tha ghar aake usko kaata to usme se jin baramad ho gaya to jin ne kaha ke main tumhari ek khwahish puri kar sakta hu agar batao us bechare gareeb aadmi ne bahut si cheezein sochi to khayal yahi aaya ये सब चीजें तो खत्म हो जाएंगी फिर वही गुर्बत होगी तो मैं यूं करता हूं कि इससे कहता हूं कि मुझे आलीशान मकान बना दे ताकि कम से कम छत तो हो मेरे सर पे तो उसने जिन से कहा कि अच्छा भाई जिन तो मैं एक काम कर लो कि मुझे एक आलीशान मकान तामीर कर दो जिन ने उसे आंखें फाड़ के देखा और कहा कि पागल हुए हो क्या अगर मैं मकान बना सकता होता तो मैं तरबूज में रहता जनाब अगर कोई ऐसी तस्वीर मुझे आती होती तो मैं जिन दो चार काबू करके मजे की जिंदगी ना गुजारता इन किस्सों में ना रहिए जिन्नात मौकल और वो मखलूक जिसको आपने अदर डायमेंशन बींग्स नाम दिया है ये किसी काम की नहीं है हमारे ये बदयंती है उनसे काम लेना गुना भी है उनसे काम लेना हम वो काम क्यों ना करें जो हमें रफ्स मिला दें बजाय जिन्नात और मौकेलात से गुफू करने के एक और सवाल है कि कैन वी डू कुर्बानी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम बिकॉज वी वांट टू शो आर लव टू हिम बट पीपल हैव सेड दैट दिस इज नॉट अलाउड सो कुड यू प्लीज गिव एन आंसर रिगार्डिंग दिस आप सल्लाम के बारे में एक बार मेरे पढ़ने में एक चीज आई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में तीन या चार जानवरों की कुर्बानी करते थे एक अपने वालदेन और उन मुसलमानों की तरफ से जो दुनिया से जा चुके हैं एक उन मुसलमानों की तरफ से जो कुर्बानी कर देने की पोजीशन में नहीं है एक अपनी तरफ से और एक अजीज वारब की अगर उस बात को हम देखें तो फिर तो मेरे ख्याल में कुर्बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर कर देनी चाहिए मैं मुफ्ती नहीं हूं और ना मैं इस बात का अहल हूं कि कोई फतवा दूं इस पर मैं फतवा नहीं दे रहा मैंने सिर्फ एक रवायत बयान की है आपसे और मैं खुद भी जब से वो रवायत पढ़ी है उस पर अमल करता हूं हर साल कोशिश होती है कि आप सल्लाम उनकी तरफ से एक जानवर जिबा कर दिया जाए आप किसी करीबी मुफ्ती साहब से फतवा ले लीजिए क्योंकि वो क्वालिफाइड हैं फतवा देने पर लेकिन ये रवायत अगर दुरुस्त है जो मैंने पढ़ी थी तो फिर तो की जा सकती है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गलत काम नहीं करेंगे
इन्होंने एक दुरूद शरीफ भेजा है उसका दौरे सगीर और दौरे कबीर मालूम करना चाह रहे हैं देखिए हम परेशान या भटकते इन्हीं किस्सों में रहते हैं दौरे कबीर या दौरे सगीर हम किसी वजीफे का अगर मुकम्मल करें ये नफली इबादत है जो चीजें हम पर फर्ज हैं अगर उसमें हमसे कोताही होती रहे और नफली इबादत में हम एक्सेल कर जाएं तो भी हमारी पूछ की छुटाएगी और उसकी सजा मिल जाएगी नफली इबादत प्रेसिडेंस नहीं ले सकती हैं वाजिब इबादत पे और वाजिब इबादत प्रेसिडेंस नहीं ले सकती हैं ओवर फर्ज इबादत तो जो हमारे फराइज हैं हम वो पहले पूरे कर लें और फिर नफली इबादत पर इतनी ज्यादा तवज्जो दें मैं नफली इबादत से मना नहीं कर रहा सिर्फ इतनी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी तवज्जो नफली इबादत पर देने से मैं मना कर रहा दरुशरी पढ़िए जरूर हमें पढ़ना चाहिए गर्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दुरूद शरीफ की सलाम उस्खरात की कोई जरूरत नहीं है वो इन चीजों से बहुत बुलंद है लेकिन ये हमारे अपने मफाद में है कि हम इधारे तशक्कुर के लिए शुक्राने के लिए ये शो करने के लिए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने खुद तकलीफें उठा के अल्लाह का पैगाम ना सिर्फ हम तक हरफ बहरफ उसी तरह पहुंचाया जैसे आया था बल्कि आपने अपनी जिंदगी में बेपना दुश्वानियां फेस की हैं लेकिन हमें उसका अमली नमूना दे दिया है उस इल्म को अपनी जात पर मुंतबिक करके उसके मुताबिक जिंदगी गुजार के आपने जो हम पर एहसान किया कि हमारे लिए एक अमली नमूना आ जाए उसकी वजह से हम आपके दिल से एहसान मंद हैं और उस एहसान और तशक्कुर के इजहार के लिए हम दुरुद पाक पढ़ते हैं एक दूसरा सुन्नत रब है दुरुद पढ़ना हम दुरु शरीफ पढ़ें लेकिन दौरे कबीर और दौरे सगीर के किस्से में ना पढ़ें ये एडवांस्ड लेवल की बातें हैं पहले हम बुनियादी बातें तो पूरी कर लें अपने फर्ज इबादत और हकूक लिबाद जिसकी सबसे ज्यादा पूछ की छूने वाली है हकूकुल्लाह तो आप अल्लाह ताला रहीम और करीम होने के सदके अपनी रहमत के सदके माफ फरमा देगा लेकिन हकूकुल इबाद हम माफ नहीं किए जाएंगे तो उस पर हम तवज्जो दे दें हकूकुल्लाह की अदायगी पर हकूक लबाद की के वो हम पर फर्ज हैं इसी तरह फर्ज इबादत की अदायगी पर तवज्जो दे दें फिर हम वाजिब इबादत और नवाफिल की तरफ जाएं तो उसके फवाद भी मिलेंगे हमें और पुचकी से भी बचे रहेंगे ये इन्हीं साथ में पांचवा सवाल दिया कि अस्सलाम वालेकुम प्रेजेंटली आई एम इन कनाडा यस्टरडे आई वाज लिसनिंग योर लेक्चर 56 अबाउट हुरूफ ए मक्ताब आई गॉन थ्रू 29 सूरा ऑफ कुरान मजीद एंड फाउंड मे बी आई एम रॉन्ग 14 नंबर्स ऑफ हुरूफ ए मक्ताब इज अगेंस्ट 18 I calculated these 14 numbers considering number 1 for those repeated harufs. For example, Alif Lam Meem is repeated 6 times in 29 surahs 
but considered as one. In Surah Shura, there are two separate maktat, but I took them as one. But in case these are two separate, then the maktat roof will go up to one. Up by one fifteen, please correct me. मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं कि कहां से इन्होंने फिगर 18 ले ली है हरूफ मक्ताद 14 हैं और जब से हरूफ मक्ताद के बारे में गुफ्तगू शुरू हुई है हमारी हम इसको 14 ही कहते रहे हैं और सूरतें 29 ये कहीं गलतफहमी हो गई है इनके ज़हन में कि 18 है हरूफ हरूफ 14 ही है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे बशर्त जिंदगी आपसे मुलाकात होती है और जो सवालात बाकी रह गए हैं उनके जवाब में उसको तर्ज कर दूंगा अस्सलाम वालेकुम